mi papá me decía, ¿cómo a los 14 años te voy a permitir que hagas eso? No, no entendíamos, ¿no? Como que realmente lo que era ser modelo, porque también la sociedad tiene muchísimos estigmas, muchísimas cosas que dicen de lo que es ser modelo, que es muy difícil, que es horrible, que es una industria muy complicada, que sí, sí lo es, y es una industria efectivamente muy complicada. Pero también, si te sabes manejar, es una industria que te puede dar muchísimo. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Nuestra invitada de hoy es la reconocida modelo tapatía Mariana Zaragoza, quien es considerada una de las top model mexicanas más importantes. Mariana fue descubierta por una agencia de modelos mientras caminaba por el Centro Comercial en Guadalajara a los 14 años. Luego de desfilar en su primer New York Fashion Week, fue seleccionada personalmente por Carl Lagerfeld para formar parte del Chanel Cruise en 2018. A partir de entonces, desfiló para importantes pasarelas como Christian Dior, Yves Saint Laurent y Marc Jacobs y ha protagonizado la portada de Vogue México, entre otras publicaciones. Actualmente, además de modelo, Mariana tiene un exitoso canal de YouTube en el que comparte un poco del detrás de escena de su carrera y una cuenta de Instagram a través de la cual desarrolla su beta culinaria. Así es que bienvenida Mariana, gracias por estar aquí con nosotros platicándonos un poquito más de ti. Hola, muchas gracias. Yo la verdad es que estoy feliz. Muchas gracias por tomarme en cuenta y, y pues bueno, vamos a platicar. Oye, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu carrera de modelaje? Bueno, yo realmente el modelaje nunca fue algo que yo buscara en mi vida. Muchas niñas crecen queriendo ser modelos, crecen queriendo eh, ser esta persona que le toman fotos que hace las pasarelas más grandes y yo la verdad es que era todo lo contrario. Eh, para mí, mi infancia fui una niña... Un poco tomboy, <risa> realmente crecí con un hermano mayor, crecí jugando afuera, crecí en, en, un, en un pueblo eh, a las afueras de Guadalajara, entonces teníamos como mucho espacio afuera, eh, realmente nunca me llamó la atención la moda, ni siquiera cómo me veía, ni nada, la verdad. Y un día a los 14 años yo fui a comer a, un, a una plaza, un centro comercial en Guadalajara, y se me acercó un chavo cuando estaba pagando el boleto del estacionamiento y me dijo que si era modelo. Yo obviamente en ese momento me super asusté. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es? O sea, yo sabía que no tenía que hablar con extraños. Y me dio una tarjeta de su agencia. Eh, obviamente en cuanto me subo al carro, porque mi mamá estaba viendo todo esto desde el carro, casi me quiere ahorcar porque me dijo, ¿cómo se te ocurre agarrar una tarjeta de un desconocido? Pero como que yo en ese momento ni siquiera lo pensé. Y a partir de ahí como que despertó un poco una curiosidad de, bueno, si alguien más eh, que no me conoce me vio y dijo que si era modelo, que si quería ser modelo, a lo mejor podría hacerlo porque yo realmente he sido una niña muy alta toda mi vida. Entonces fue ahí cuando decidí intentarlo. No me fui con la persona que se me acercó en la calle porque obviamente a mis papás no les dio tanta confianza, pero mi tío tenía un conocido que iba apenas a abrir una agencia de modelos en Guadalajara y entonces daba como cursos y mi prima justamente se quería meter a los cursos porque mi, mi prima sí quería ser diseñadora de modas, fotógrafa, modelo, todo eso, lo que yo no tenía ningún interés, mi prima realmente lo tenía. Entonces nos inscribimos juntas, empezamos a ir a un curso los sábados y a partir de ahí me quedé con esa agencia con la que empecé, que se llama Capital Model. 
Y empecé a trabajar, empecé a hacer eh, pequeños trabajos locales. Obviamente yo cuando empecé no tenía idea ni siquiera de cómo caminar en tacones. Eh, no tenía idea de cómo posar. De, no tenía ningún control sobre mi cuerpo. Yo había bailado flamenco toda mi... Bailé flamenco durante 16 años de mi vida, pero fuera de eso no tenía idea de la moda, de las marcas, de los diseñadores. Eh, y fue un poco así como fui, por suerte, <ríe> yo digo que por mucha suerte y muchas ganas y mucho esfuerzo, eh, que he ido trabajando, he ido, empecé en Guadalajara haciendo cosas locales, diseñadores locales, de pronto ya empecé a trabajar en la Ciudad de México haciendo cosas, eh, vamos, pues más importantes a nivel nacional. Y después a los 16 años viajé por primera vez a Nueva York y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Europa eh, y actualmente estoy viviendo en Nueva York. Oye, pero a ver, entonces, 14 años, estás obviamente en secundaria, empiezas a trabajar como modelo y, y, y ¿cómo es que empiezas tú como que a, a empezar a vivir, obviamente, entre una niña de secundaria y tener la oportunidad de poder, sabes, aspirar a ser modelo y que te tomen fotos y como dices no tienes experiencia alguna, ¿cómo empiezas a aprender todo esto? ¿Te empieza a interesar de repente? ¿O, ¿O cómo le empiezas a agarrar también interés o cariño a lo que haces hoy en día pues como profesión? Sí, mira, realmente fue algo, como te digo, se fue dando solo. Eh, al principio yo, como la mayoría de las personas, y mi papá sobre todo, y mi mamá también, nos decían modelo y nos imaginábamos... Eh, Chava, desnuda, promocionando cerveza, o ¿me entiendes? Y entonces como que a mi papá me decía, ¿cómo a los 14 años te voy a permitir que hagas eso? No, no, no entendíamos, ¿no? Como que realmente lo que era ser modelo, porque también la sociedad tiene muchísimos estigmas, muchísimas cosas que dicen de lo que es ser modelo, que es muy difícil, que es horrible, que es una industria muy complicada, que sí, sí lo es, y es una industria efectivamente muy complicada. Pero también, eh, si te sabes manejar, es una industria que te puede dar muchísimo, ¿no? Entonces, yo empecé a los 14 años, así como tú dices, sin saber nada. Eh, empecé con muchas ganas de aprender, realmente. Eh, con muchas ganas de ser profesional. Y fui aprendiendo, obviamente, a los primeros trabajos. Yo veo ahorita lo que hacía y yo digo, wow, ¿cómo, cómo podía hacer eso, no? ¿Qué estaba haciendo? Pero pues es la única manera de aprender, ¿no? Nadie nace de sabiendo modelar. Eh, no es algo que te enseñen en la escuela y creo que lo más importante cuando eres modelo fuera de que sepas posar o de que sepas caminar en tacones es que te sepas sepas ser tú mismo ¿no? que sepas ser auténtico que sepas diferenciar entre lo que tú buscas para ti y para tu carrera y entre lo que las oportunidades que se te presentan que si una oportunidad que se te presenta no es lo que tú quieres no va contigo no va con tus pensamientos con tus ideas no necesariamente la tienes que tomar eh, y va más allá de, de solo ser bonita o ser alta o tener cierto cuerpo o tener mucha suerte o como mucha gente dice, ¿no? Eh, tener palancas que por ningún motivo yo tenía ninguna porque te digo, mi familia no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de la moda en lo más mínimo, o sea, y... Va mucho más allá de eso. Es un mundo en el que realmente tienes que ser una niña súper inteligente. Te tienes que saber no solo relacionar y ser profesional, porque importa mucho ser profesional, sino que tienes que saber quererte, cuidarte y entender que es un mundo en el que te van a estar juzgando todos los días por algo que probablemente no puedas cambiar. Y es muy difícil y es muy complicado 
llegar al momento, y yo no, no te puedo decir que he llegado a ese momento todavía, porque todavía me cuesta mucho trabajo, en el cual aceptas que es un trabajo en el cual, pues, te van a juzgar y te van a rechazar y tienes que vivir con eso y es parte del trabajo. Y de 100 audiciones, de 100 castings a los que tú vayas, a lo mejor 99 van a ser nos porque esto, porque lo otro, porque lo otro y nunca vas a ser suficiente para nadie. Entonces es súper importante como tú tener claro que eres suficiente para ti, que quien quiera trabajar contigo lo va a hacer como estés, con el cuerpo que tengas, con la cara que tengas, con la piel que tengas. Eh, y que fue más allá de tu físico, porque esto es algo con lo que yo crecí muchísimo, que me lo decían todas mis agentes, que me lo dijeron mucho y que creo que es de las cosas que más me ha mantenido, es que niñas bonitas, con un cuerpazo, con una altura perfecta, hay muchísimas, porque son de todo el mundo. O sea, una vez que estás a un nivel internacional, literalmente ahí están las niñas más bonitas de todo el mundo pero niñas profesionales con las que dé gusto trabajar, que no sean unas divas, que no se crean, que no sean complicadas, porque al final es un trabajo en equipo, es un trabajo, una producción de moda, sea un desfile, sea una editorial, sea una campaña, lo que sea, es un trabajo en equipo, es un trabajo en el cual no solamente si es para un diseñador se tiene que llevar a cabo la visión del diseñador, pero también existe un fotógrafo, pero también existe un stylist, pero también existen asistentes, pero también existe un maquillista, un peinador, y todos queremos dar lo mejor de nuestro trabajo. Y cuando realmente la modelo no, no coopera, o cuando alguien de este equipo, de este rompecabezas, una pieza no es la correcta, es muy complicado llevar las visiones a cabo, ¿no? Entonces, yo crecí así, y fue así, fui aprendiendo, fui conociendo gente, eh, me fui haciendo de, pues de, de, de callo, ¿no? <ríe> Conforme iba haciendo, obviamente... Yo empecé haciendo cosas pequeñas, no empecé en Nueva York, eh, duré años eh, haciendo cosas en México y creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo a, a entender cómo funciona la industria, aunque la industria en México e internacional tienen sus diferencias, me ayudó a entender cómo funcionaba, qué es lo que tenía que hacer, cuál era mi función, qué era un editorial, qué era una campaña, qué es una pasarela... Eh, y realmente me ayudó a, a estar un poco más segura, ¿no? Para el momento en el que yo me fuera internacionalmente. También otro factor fue que tuve la fortuna de, de tener la compañía de mi mamá 24-7. Era justo lo que te iba a preguntar, si, si, si tus papás o tu mamá te, te acompañaban o te acompañan todavía. Ahorita ya no todo el tiempo, aunque a mí me encanta, la verdad, eh, que me acompañen. Eh, pero hasta que cumplí los 18 años, desde los 14 hasta los 18 años, mi mamá viajó conmigo a todos lados, mi mamá fue conmigo a todos los trabajos y realmente eso es no solo para ti que eres una niña que estás creciendo una seguridad de sabes que tengo a alguien de mi lado, tengo a alguien que conozco, porque la mayoría de las veces tú te presentas en una producción y, y a lo mejor nunca en tu vida has conocido a nadie de los del equipo y de pronto tienes que hacer un equipazo y trabajar con ellos y hacer eh, magia, ¿no? Y siempre es bueno tener a alguien de tu lado, tener a alguien con quien te sientas segura, tener a alguien de, con quien apoyarte, porque si, es, si hay momentos muy, muy, muy complicados, no nada más físicamente, pero emocionalmente. Y son cosas para las que nadie te prepara. Y son cosas con las que tienes que tener una madurez que muchas personas en su vida llegan a tener y menos a los 14, 15, 16, 17, 18, 19 años cuando eres Por una supuesto. niña. Entonces, 
Pues sí, es un trabajo constante de crecimiento, de creer en ti, de creer en tu equipo y de creer en tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es súper importante. O sea, justo lo que estábamos con, este, hablando antes de conectarnos a este podcast era como justamente en todas las profesiones, en todos los rubros existen un sí o un no, pero cuando... Es más, o sea... Incluso a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando un emprendedor está lanzando su proyecto, escuchas muchísimos nos, pero muchas veces es como, no, porque no me gusta tu proyecto, no, porque no estoy listo, no, porque no tengo dinero. Pero como cuando en el modelaje siento que también ese sí no va muy atado a tu persona, a cómo te ves. A... Entonces, si no tienes esa madurez, y quizá no es que no, no estés bonita, es que no era el perfil que estaban buscando para ese casting, ¿no? Simplemente es como, you don't fit the part, pero no es porque sea que tú no estés bonita o que tú no estés lo suficientemente alta o que tú no estés lo suficientemente delgada, sino simplemente estaban buscando quizá otro perfil. Pero cuando eres tan, tan joven, eh, pues obviamente empiezan a causar cierto, estos, estos nos constantes que están muy atados a tu persona, más que a un vuelvo a lo mismo, proyecto o idea que quieres emprender, es tu persona, es tu físico, ha de ser muy fuerte. ¿Y tú qué crees que impacto pueda tener esto en, en una modelo tan joven como tú al principio? Sí, es justo, a mí es lo que más me ha costado trabajo eh, de la industria en general. El de pronto no eres suficiente, pero no porque no le echaste suficientes ganas, no porque no fuiste la que estuvo ahí todo el tiempo, la que le echó todo el corazón. No, no es suficiente a veces, porque simplemente no eres el perfil que están buscando. Y es súper complicado, se dice muy fácil, pero es súper complicado cuando tú estás en esa posición y dices, ¿pero por qué? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero qué no estoy haciendo? ¿Pero por qué no soy suficiente? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Es, es una cosa en la que se tiende a comparar todo el tiempo y de verdad que te acabas, te acabas, te acabas, porque nunca vas a encontrar la respuesta porque realmente no hay una respuesta. Y justo por eso yo, Mariana, persona, llegaba a un punto en el que yo decía, es que no, no entiendo. El esfuerzo nunca va a ser suficiente en esta industria. Y, o sea, en, mí, en mi trabajo, en mi rubro dentro de la industria. Por más que yo deje el corazón, por más que yo me esfuerce, vaya a todas las audiciones con todas las ganas, eso no me va a dar el trabajo porque simplemente... A veces serás el perfil y a veces no. Y eso es súper complicado como de digerir. Y te digo, todavía cuesta. Porque a lo mejor una temporada te fuiste el perfil, hiciste las 10 campañas y a la siguiente es el desfile y ya no eres el perfil y ya no te vuelven a contratar. Y no, no es porque sea personal. No es porque no, te, no les caigas bien o porque no seas una buena persona. Simplemente no eres el perfil. Y es muy complicado como que darte cuenta de de que así funciona, de que es parte de tu trabajo. Yo, Mariana, nunca estuve cómoda con eso, nunca he estado cómoda con eso, porque para mí, el que mi esfuerzo nunca sea suficiente, pues sí me, 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 me deja intranquila, ¿no? Porque yo sé que estoy haciendo todo lo que puedo, sé que estoy yendo a todo, eh, nunca llego tarde, nunca pongo una mala cara, nunca hago nada mal pero aún así muchas veces no es suficiente y no soy suficiente, y no, y no, y no. Y es como un, una constante batalla entre el, de verdad, nunca voy a ser suficiente, de verdad, nunca me van a querer. Y yo, eh, parte de, de mi necesidad de mostrarle a la gente que soy una humana, 
que, que no todo en mi vida es perfecto, que soy igual a muchos, empecé a mostrar más de mi vida, ¿no? Empecé a crear, un, hice un canal de YouTube donde enseñaba más sobre los procesos de la industria, sobre cómo es un backstage, cómo es un proceso en el que nos eligen, historias, story times de diferentes producciones, personas con las que he trabajado. Porque para mí era eh, como muy importante enseñarle a la gente que no todo es como parece, no todo es tan fácil. Nadie nos pone una alfombra roja y, y nos hablan y nos dicen ven y desfila mi vestido súper caro y te lo regalo y te regalo un viaje. No es así, es un trabajo que lleva muchísimo más que solo ponerte ropa cara y caminar con ella. Y entonces para mí era esta inquietud de necesito enseñarle a la gente que esto no es lo que, lo que la fantasía que ven nada más. En, en el, para nosotros crear esta fantasía hay un trabajo detrás impresionante, mental, físico, emocional, eh, de equipo. Entonces para mí era una necesidad de mostrarle a la gente que ah, soy un humano, soy una persona normal. Eh, tengo mis, mis ups and downs como todos y ve el trabajo de una modelo es mucho más complicado de lo que las personas piensan y en general el trabajo dentro de la industria de la moda que normalmente o muchas veces por gente externa a la industria se puede ver como un trabajo banal, como un trabajo que, que no vale, que no es importante porque no, no probablemente no estamos salvando vidas, es lo que yo digo, no, no estoy salvando vidas, no, pero es un trabajo necesario, es esta magia esta fantasía a la cual todos nos, nos gusta y de la cual todos queremos ser parte y la cual forma parte de nuestra vida diaria. La moda es parte de la vida diaria de todas las personas y para mí era súper importante eh, demostrar eso, ¿no? Como, ¿sabes qué? Sí, me están viendo en las fotos, me están viendo en las campañas, pero también hay algo más que no están viendo y yo me voy a encargar de enseñárselos. Claro. Oye, y, y cuéntanos qué emoción cuando Carl Lagerfeld te seleccionó especialmente para desfilar en Chanel en el 2018. ¿Cómo, cómo recibiste esta noticia? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de esta experiencia? O sea, ¿en qué momento llegaste de solamente desfilar o, o de tener trabajo en la Ciudad de México a de repente explotar y ya estar desfilando para Chanel? Bueno, realmente... Eh, para yo llegar a este desfile de Chanel, ya había hecho, eh, ya había habido un camino eh, en mi carrera internacional, vamos, ¿no? Eh, yo ya había, lo, mi desfile más fuerte, eh, mi primer desfile más fuerte, mi primer Fashion Week más fuerte, fue el Fashion Week en Nueva York, cuando hice eh, como exclusiva el desfile de Provenza Schooler. Después me fui a Milán y fui exclusiva de Prada eh, y cerré el desfile de Prada. Y ese para mí fue como el boom, eh, porque realmente cuando tú haces un desfile como Prada, dentro eh, para una modelo Prada es como el máximo, ¿no? Lo más complicado que puedes llegar a hacer, porque es muy realmente muy difícil llegar a hacer un desfile como ese y es muy difícil volverlo a hacer. O sea, yo lo hice una vez, lo cerré una vez y nunca más. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Perdón, porque es muy difícil volverlo a hacer? Porque es un desfile en el cual normalmente buscan las caras nuevas. Eh, mm. las new faces, las fresh faces. Entonces, muchas veces lo haces nada más la primera vez y, y si tienes la, la ventaja de cerrarlo o realmente solamente por haber sido parte del desfile de Prada, ya sabes que te va a ir bien en la siguiente temporada y la siguiente y la siguiente o mínimo por los siguientes dos, tres años. Normalmente ese es el patrón, ¿no? Si tú eres parte del desfile de Prada, como que eres parte de, de The Cool Girls of the Season 
y vas a estar dentro de los desfiles más importantes y más prestigiosos. Pero es difícil volverlo a hacer y es difícil, lo difícil, yo siempre digo, lo difícil no es hacer las cosas una vez, porque la industria tristemente eh, es una industria que siempre busca lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y suelen eh, hacer con las modelos como si fueran desechables. Entonces te utilizarán una dos veces y va y, y viene otra nueva cada seis meses hay niñas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Y es una competencia tremenda. Y cuando tú ya no eres la nueva, obviamente se vuelve mucho más complicado. Pero bueno, yo esa temporada hice, cerré el desfile de Prada, que lo hizo todavía aún más importante, porque no solo lo hice, sino que lo cerré. Y también hice una pequeña campaña con ellos. Y después ya en París, pues hice todos los desfiles eh, importantes, ¿no? Hice, no sé, Dior, Saint Laurent, eh, Jacques Mousse, hice, híjole, sin fin de desfiles, ¿no? Y Chanel no. Entonces, como que Chanel me quedaba eh, todavía pendiente por hacer. Después tuve varias seasons después que hacía las audiciones, los castings para Chanel y, y simplemente no, no funcionaba, no funcionaba. Y luego me llaman para este, eh, eh, para esta, este desfile que era en París y no era dentro de la temporada de Fashion Week porque era un pre-fall. Entonces me llaman, me vuelan a París, yo obviamente estaba súper nerviosa porque nunca había hecho el desfile, porque sé que había hecho ya el casting y nunca, nunca había hecho el desfile, nunca había quedado. Entonces yo iba muy nerviosa y obviamente entrar y trabajar con la eminencia que era Karl Lagerfeld, eh, que además era una gran persona, fue una persona súper amable. Eh, me acuerdo perfecto que me explicaba cómo quería, que, porque era un vestido eh, como azul de flores y tenía como una capa de gasa larga y me explicaba cómo era que él quería que se viera el movimiento de la capa y, y simplemente verlo trabajar, estar enfrente de él y que fuera como tan amable, tan humano, eh, para mí fue una impresión, ¿no? Porque yo había trabajado con mucha gente que no era Karen Lagerfeld y que muchas veces se sentían eh, mucho más, ¿me entiendes? Entonces, como que realmente me di, a, de, a partir de ahí me empecé a fijar mucho más en eso y yo te puedo decir que las más grandes, los más grandes en todos los rubros, desde maquillistas, eh, peinadores, diseñadores y modelos, no son los más talentosos, sino son los más humildes y los que realmente tienen ganas de trabajar. Después ya fue el desfile y me acuerdo perfecto del de, de final, que fue una foto que nos hicieron, que, que es la foto que tengo que se hizo como viral, ¿no? Que tengo con Carl eh, abrazándolo. Y fue cuando él nos agradecía por haber sido parte de, del desfile, por haber llevado a cabo su visión. Y realmente es súper bonito, ¿no? Darte cuenta de que, de que quedaron contentos con tu trabajo. Posteriormente a esto también eh, fui a, a, a Japón, me parece. Sí, a Japón también con Chanel, eh, hacer un, un, un desfile y, y fue otra vez otra experiencia increíble, ¿no? Porque, o sea, te estás yendo a Japón para hacer un desfile de Chanel, ¿qué más quieres, no? Y, y bueno, eh, fue, esa fue mi experiencia con, con Chanel, con Karl Lagerfeld, y es una experiencia que realmente nunca voy a olvidar y que estoy súper agradecida de haber tenido la oportunidad porque ahora sí que no se puede repetir, ¿no? Eh, él ya no está y queda su equipo, sí, pero pues al final... Carl Lagerfeld fue Carl Lagerfeld y siempre será él y, y pues yo tengo la dicha y la, la oportunidad de decir que yo trabajé con él y, y que lo conocí personalmente, ¿no? Oye, y además de esta gran experiencia que nos acabas de contar y, y que qué cool que hayas podido tener la oportunidad de trabajar con, con Carl Lagerfeld y, y ser parte de sus desfiles, ¿qué otras experiencias dirías, these are for the books en tu carrera? 
Obviamente todavía te faltan muchísimas, pero de, de lo que llevas, ¿cuáles cuál otras dos dirías se quedaron, han sido muy importantes para ti? Híjole, yo te puedo decir varias, eh, pero mira, de las que se me vienen ahorita a la mente que te diría yo, son momentos que marcaron mi carrera o que hicieron que, 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 que me hicieron, me ayudaron mucho en mi carrera, ¿no? Que nunca voy a olvidar es, bueno, el, el primer desfile de Proenza, el desfile de Prada que cerré, obviamente Chanel, eh, el desfile de Marc Jacobs que hice, que me, que me tiñeron el pelo de rosa, el desfile de Miu Miu, el desfile de Saint Laurent, eh, la campaña de Marc Jacobs, eh, bueno, las varias campañas, hice una de bolsas que estuvo pues literalmente en todo el mundo y eso para mí es como mi máximo, ver mis fotos en todo el mundo. Eh, las campañas de beauty también de Marc Jacobs, el desfile, los desfiles de rodarte también han sido desfiles que para mí han sido súper impresionantes, me han ayudado mucho porque pues obviamente son hermosos. Todos los desfiles de Dior, pero sobre todo los de alta costura de Dior, son desfiles que creo que te puedo decir que de mis favoritos, no solo porque me encanta el, la marca, la ropa, sino porque siempre me gusta cómo me veo, siempre siento que es algo que me ayuda mucho. Y ya hablando de editoriales, pues obviamente tengo portadas de Vogue México, tengo pues portadas de muchas revistas internacionales, varias, y desfiles, los desfiles de Ana Sui, que Ana Sui es una persona que siento que no es una diseñadora tan conocida a nivel internacional. Pero dentro de la moda, si haces el desfile de Ana Sui, es muy importante. Ana Sui es mejor amiga de Steven Meisel, es mejor amiga de Marc Jacobs, es mejor amiga de Pat McGrath, de mucha gente que está muy, muy, muy arriba dentro de la industria. Entonces hacer ese desfile es como... Eh, formar parte de esta, de esta parte de la industria muy arriba, que es muy exclusiva, que es muy difícil entrar. Y siempre es un desfile en el cual están las tops. Eh, porque, te digo, es una, es, un, es una diseñadora que es muy importante a nivel moda, a nivel industria, ¿no? También Oscar de la Renta, eh, Victoria Beckham, eh, ¿qué otra cosa te podría decir? Mm. Miu Miu, ya no sé si ya lo dije. No, pues para tu cuarta edad has tenido bastantes buenas experiencias. Felicidades, la verdad. Este, yo creo que al final del día eh, tener esta oportunidad de, de poder estar representando no solamente, bueno, obviamente México y lo que quieras, pero, pero simplemente cómo cuentas realmente tu carrera, las experiencias que ha tenido, la, la, o sea, lo, el profesionalismo y sobre todo la madurez con las que has llevado a cabo todo esto es más admirable aún porque creo que, como tú decías, al final del día eh, es la gente que quiere trabajar, es la gente que quiere dar lo mejor de sí, es un equipo, es, es, es tomarlo con humildad y es tomarlo con muchísima, muchísima este, madurez también al final del día. Entonces, pues toda esta lista que me has, me has dicho de, de diferentes desfiles y portadas y diseñadores, de verdad, te, te, te felicito muchísimo por todos estos logros. ¿Tienes 19 ahorita? 20, 20, 20. Y ahora vayamos a esta parte, obviamente, de, bueno, toda la industria. Nos, nos pusimos, obviamente, se volteó todo, ¿no? Patas para arriba. Fue como este año ha sido súper, súper difícil eh, en todos los aspectos, obviamente este año no hubo Fashion Weeks, no hubo Trade Shows, no hubo Buying Appointments. 
Eh, tanto los diseñadores sufrieron mucho como las marcas también. La gente dejó de comprar, obviamente, porque no tenía dónde ir. ¿Cómo, cómo sufre o cómo, cuál es el proceso que vive la industria del modelaje este 2020? Híjole, yo te puedo decir que ha sido uno de los años más complicados. O bueno, al menos en el tiempo en el que yo he estado, el año más complicado. Eh, fue difícil para todos. Para todos, 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 desde personas de producción hasta diseñadores, hasta modelos, hasta ya las personas de retail, hasta editoriales, hasta revistas. Todo el mundo nos la vimos muy difícil porque uno, la industria de la moda es una industria en la que se necesitan equipos, equipos grandes, se necesitan grupos de gente y de pronto te dicen no puedes juntarte con mucha gente. Segundo, se necesita viajar, tampoco puedes viajar. Eh, tercero, pues al final es ropa, ¿no? Es moda lo que están vendiendo y la gente no estaba saliendo, no está vistiéndose, no está... Finalmente no es la prioridad, ¿no? Ahorita la moda como tal, es, es la fantasía, es algo que a lo mejor a muchos nos alivia, nos gusta ver, nos ayuda a olvidarnos de lo que está pasando, pero realmente no es lo que más importa en estos momentos en el mundo. Y realmente es una industria que implica muchísimos miles y miles y miles de trabajos y que al final no se puede detener, ¿no? Así como que de, de golpe se acabó. Entonces, pues sí, muchas marcas tuvieron que cerrar, parar, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Cismarjan, otras marcas tuvieron que reducir muchísimo eh, personal, porque muchos amigos míos que trabajaban dentro de marcas como a lo mejor creativos o producción o de management o cualquier cosa que se te ocurra, pues recortaban cosas y entonces a las personas que ya tienen hacen doble trabajo porque pues no, es, no, no tienen el dinero que, que suelen tener. Obviamente no hubo Fashion Week, entonces no hubo este gran showcase, este gran fantasía en la cual las marcas tenían la oportunidad de vender su marca, su ropa, de traer todas estas celebrities, de hacer este show, esta fantasía y, y, y que al final es parte de, de, de su gran éxito no como marcas. Obviamente como modelo pues no había todos estos eventos y fuera de los desfiles tampoco las marcas estaban haciendo, pues al final se estaban haciendo la menor cantidad de producciones posibles, entonces pues todo lo que son desfiles, todo lo que son producciones como campañas, e-commerce, todo esto pues se tuvo que pausar impresionantemente. Eh, yo tuve un par de, de, de experiencias fuera, bueno varias, las sesiones de fotos se empezaron a hacer vía Zoom entonces, pues, fue, fue súper complicado. La verdad es que no es lo que más disfruté eh, en mi vida. Porque de pronto yo, de ser la modelo, ya era maquillista, productora, estilista, porque tenía que estar... Entonces, de, y, y acomoda la cámara en Zoom y el fotógrafo del otro lado. Y, bueno, un, tuvimos que cambiar totalmente la manera en la que hacíamos las cosas. E-commerce, eh, e me mandaban... Eh, trabajé con algunas marcas de e-commerce y era que te mandaban toda la colección de ropa a tu casa... Y tú te la tenías que tomar las fotos, entonces me mandaban todo un brief de, ¿sabes qué? Te tienes que tomar un close-up, un medium, de lado, de frente, de cuerpo completo, de y de pronto yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo de venir de solo, la verdad, de presentarme en el trabajo y, y pues todo el mundo se, se encargaba del resto, ya yo tenía que hacer todo de principio a fin, ¿no? Claro. Y me tocó también hacer una revista, una portada de, de El México, Sí, esa es la que te iba a decir. Parte de las cosas que más me impactó, yo creo que de, de la pandemia entera, fue justamente eh, algunas producciones, y entre ellas la de Santiago Arau, que hiciste la portada de él, 
donde las fotografías fueron tomadas por, por un drone, ¿no? En tu casa. Y tú te tuviste sí, que no. maquillar y vestir y sí. todo. Y, y yo creo que ahí fue donde dije, wow, cómo eh, nos tenemos que reinventar durante estos momentos y the show must go on. Pero al final del día me pareció una manera increíble de aparte estar con el storytelling behind esa portada fue espectacular. Platícame un poquito más de ella. Sí, realmente fue cuando a mí me mandaron la propuesta, eh, era cuando estábamos en plena pandemia al principio que no sabíamos bien ni siquiera qué era el COVID, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, no sabíamos qué tan grave era. O sea, realmente era cuando todos estábamos súper eh, alarmados, eh, con miedo, encerradísima, eh, y de pronto me llega esta propuesta, ¿sabes qué? Quieren hacer la portada del México, pero la quieren hacer respetando todos los lineamientos de social distancing. Tú te vas a maquillar, tú te vas a peinar, la portada va a ser en tu casa y va a venir solamente el editor de la revista que la va a hacer de, de editor y stylist y va a traer toda la ropa a tu casa, y el fotógrafo, que es un fotógrafo que ni siquiera es un fotógrafo de moda, es un fotógrafo que es más bien documental, y van a hacer las fotos con drones. Y entonces a mí me decían todo eso y yo decía, ¿qué, qué están diciendo? O sea, nadie lo había hecho, nadie, ni internacionalmente, en ningún lado se había visto algo así. Y si era como un, ay Dios mío, va a salir o va a ser... Pues era un, una jugársela, ¿no? Total, me pareció una idea increíble, eh, súper original. Realmente creo que desde un principio sabíamos que íbamos a hacer historia porque pues era algo que nadie había hecho y era realmente el, el, la muestra perfecta de nos estamos reinventando y no vamos a parar y, no, y ni esto nos va a detener, ¿no? Ni esto va a de, de dictar que la moda se detenga o que la creatividad se detenga, ¿no? Y, y lo hicimos, lo hicimos en mi casa, esta producción de tres personas que nunca en mi vida había estado en una producción de portada de tres personas. Eh, y realmente fue una, una portada que tuvo historia eh, y hizo historia, ¿no? Fue, fue muy impactante para todos, me incluyo. Y la verdad es que es uno de los trabajos que más me enorgullece de toda mi carrera, porque es algo que, que se hizo en una, en una situación muy anormal y que, y que lo sacamos adelante y que hicimos, la verdad es que un muy, muy buen trabajo como equipo. Sí, a mí me pareció espectacular. Las fotos quedaron increíbles. Me acuerdo de ver como los, los pequeños videitos de cómo sonaba el drone cuando se te acercaba y tú estabas como que en el pasto y, y, y viendo hacia arriba. Y la verdad es que la portada quedó espectacular. Me sentí realmente como que ahí fue donde dije, te digo, wow, la verdad, este, cómo la capacidad que tenemos como creativos de decir, bueno, nos tenemos que reimaginar, o sea, la solución, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero tengo que sacar una portada y sobre todo, como dices, en una etapa en, en, en nuestras vidas como seres humanos, en unas condiciones que nunca habíamos vivido, al menos en nuestra generación, de realmente este, pues llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que me parece, me pareció increíble, increíble, increíble el trabajo que hicieron y, y cómo realmente pudieron pues, reinventarse en ese aspecto, ¿no? Pues justo lo que dijiste, ¿no? Eh, los creativos no se van a detener, la moda no se va a detener y siempre va a haber la manera, siempre se va a encontrar la manera de hacer las cosas igual de bien, ¿no? Oye, ¿y hacia dónde? O sea, ya, bueno, estamos todos ansiosos de que acabe el 2020, pero, pero pinta como que 
el 2020 al final del día nos, nos deja una lección en, todo, en toda la industria de la moda, nos deja una lección de desaceleración, digamos, donde no solamente como consumidores estamos un poco más conscientes, las marcas también de, de quizá tener, no sé, seis a ocho drops en un año, bajaron su, su cantidad de producción, están mucho más selectivos con sus con sus producciones, este, con la cantidad de CKUs que están sacando al mercado. Los diseñadores también, algunos de, em, empezaron a decir que ya no iban a estar en el calendario internacional de la moda, que iban a, a presentar cuando ellos sintieran que iban a presentar. Al final del día, el 2021 va a ser como un borrón y cuenta nueva, siento yo, pero, pero sigue habiendo este tipo de... Estamos oyendo un segundo brote de, de pandemia y todo... ¿Cómo crees eh, y en tu opinión hacia dónde crees que se dirige esta industria y sobre todo más en tu campo del, del modelaje cuando viene a Fashion Weeks eh, y cuando viene a, 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 a más producciones de revista y de Fashion Weeks que realmente estamos viendo que, que se pararon por completo? ¿Cómo ves tú o, o cómo sabes, quizá ya tienes alguna información, que el 2021 cómo pinta para, para la industria del modelaje? Mira, no tengo ninguna infor información porque realmente no tenemos idea, ¿no? De qué va a pasar y es bien difícil como que... Porque un día estamos acá y el otro acá, que si vacuna, que si no hay vacuna y creo que eso sí va a dictar una gran diferencia entre cómo se hagan las cosas. Sin embargo, creo que hubo cambios, muchos positivos, muchos a lo mejor no tanto, que vinieron para quedarse, ¿no? Uno es que ya no... Todo lo hacen presencial, ¿no? Ya no para todo tenemos que vernos, ya no para todo tenemos que estar. Incluso para modelos, por ejemplo, eh, ahora que hubo, que empezó a haber un poco más de castings eh, en persona y tal, no era nada comparado con la cantidad de castings que se hacían anteriormente. ¿Por qué? Porque las marcas ya están siendo mucho más selectivas con quién realmente quieren ver, con quién realmente les interesa. Lo cual para nosotras es mucho mejor porque, al menos en mi punto de vista, no, estamos, no nos están haciendo ir a perder nuestro tiempo si ya de antemano saben que no somos lo que están buscando. Eh, porque antes era como que le hablaban a la agencia y mándame a todas tus niñas. Y entonces ahí nos mandan a todas y realmente a lo mejor buscaban a niñas eh, de cierto perfil súper específico y a todas las demás nada más nos hicieron ir para nada, ¿no? Y ahora ya realmente se toman el tiempo de, ¿sabes que Nada más le vamos a hablar a las cinco niñas que realmente consideramos que pueden eh, potencialmente hacer el trabajo, ¿no? Como marcas creo que también, eh, pues te digo, bajaron muchísimo eh, desde la producción las producciones que hacían desde sesiones fotográficas y todo esto hasta la producción de ropa, ¿no? Ya la mayoría o muchas de las grandes marcas dijeron, ¿sabes que Ya no, no, no tenemos por qué formar parte de Spring, Summer, Fall, Winter, Pre-Fall, eh, todas estas temporadas que casi tenían que estar sacando ropa cada tres meses cuando realmente no es necesario y cuando realmente a lo mejor ni siquiera era lo que la mente creativa dentro de la marca quería o buscaba y no les daba tiempo de realmente hacer las cosas bien y ya muchas veces por eso veíamos lo mismo y lo mismo y lo mismo porque ni siquiera tienen tiempo de, de pensar en cosas nuevas porque están acabando una y al día siguiente ya empezaron con la siguiente. Claro. Y es lo mismo para la producción. ¿Cómo no, nunca, ni siquiera terminan de vender una cosa cuando ya tienen que vender la siguiente? No podemos hacer eso, ni siquiera para el medio ambiente. Está, necesitamos de 
traer una idea mucho más consciente de lo que es, ok, voy a comprar una pieza de diseñador, una pieza de tal calidad, porque sé que me va a durar, porque sé que la voy a poder usar muchas más de una temporada, no porque es la pieza de moda que me va a durar tres meses, porque a los siguientes tres meses van a haber sacado una nueva pieza y esta ya no es la de moda, y entonces esta ya no la quiero usar, porque eso no es sostenible. Ni para tu cartera, ni para el medio ambiente, ni para la moda, ni para el diseñador, ni para los creativos, porque lo sostenible es que si te estás tomando la apertura de invertir cierta cantidad de dinero en una pieza que es de buena calidad, que es de diseñador, que estás entendiendo por qué estás invirtiendo, porque hay un gran equipo, no solo creativo, sino eh, de producción de cierta calidad, que con ciertos estándares, no es para que la uses nada más tres meses, no es para que te tomes nada más una foto. Claro. Oye, y dime una cosa. Ahorita, por ejemplo, con todo lo que me estás este, platicando, ¿qué le podrías decir a otras niñas que obviamente aspiran a ser modelos, que quieren este, seguir tu ejemplo y, y qué consejo les pudieras dar? A, o sea, van dos preguntas. ¿Qué consejo le pudieras dar a una niña que, que quiere, que aspira a ser modelo y que, y que quiere seguir tus pasos? Y la segunda es, ¿tú a qué aspiras para la continuación de tu carrera? Mira, yo de consejo eh, les podría decir, ah, si te interesa ser modelo, investiga muy bien lo que es, lo que implica ser modelo. Porque no es nada más, como te decía, ser bonita, alta o delgada o, o no, o ponerte ropa cara y posar y tener fotos padres. No es nada más eso, es una carrera que implica muchísimo más que eso y más que nada implica muchísima madurez y muchísimos sacrificios. Yo personalmente lo que les recomiendo porque es lo que siento que a mí me funciona más y que a lo mejor muchas veces no se hace así y que creo que es súper importante es empieza de poco a mucho. No quieras, hoy quiero ser modelo, mañana ya estoy en Nueva York. No, las cosas con tiempo, con calma, empieza en tu ciudad, empieza haciendo cosas locales, trabajando con diseñadores locales, moda local, donde tengas un poquito menos de presión y te des un poco el tiempo de aprender lo que es esta industria, cómo funciona, porque es una cosa enorme y muy extensa y, y por más que leas y te digan y yo te platique, no vas a saber lo que es hasta que estés dentro de. Y ya después que veas que sí es lo que quieres, que sí te sientas cómoda haciéndolo, empiezas a buscar camino internacionalmente. Y yo, híjole, yo creo que en, en, en a mí lo que más me interesa es no solo quedar como Mariana la modelo, sino que poder hacer muchas otras cosas eh, que a lo mejor estén relacionadas con, con lo que hice y que a lo mejor eh, sean pues gracias a lo que hice, ¿no? Que eso fue lo que me ayudó a empezar mi carrera, pero yo sí quiero, yo sí busco una carrera a largo plazo y para mí una carrera a largo plazo es una carrera en la que yo pueda estar haciendo distintas cosas que no sean solamente lo mismo todo el tiempo y que no, nunca voy a, a lo mejor nunca voy a dejar de ser modelo porque hay un dicho muy, muy famoso en, en la industria que es una vez que entras a esta industria nunca sales y creo que es lo más real del mundo porque a lo mejor dejas de ser modelo pero luego ya te vuelves eh, producción y luego ya te vuelves stylist y luego ya eres eh, diseñador y luego siempre la, es la misma gente haciendo otra cosa. Entonces me encanta la industria, quiero seguir siendo parte de esto eh, 
pero quiero probar también otras cosas y ahorita estoy estudiando actuación, eh, me, es algo que me llama mucho la atención, tengo mi canal de YouTube, tengo incluso un blog de cocina, saqué mi recetario, eh, como que para mí es súper importante diversificar y para mí es súper importante tener en mi mente un, ¿sabes qué? No te sale algo, eres buena para otra cosa, puedes hacer otra cosa, la gente no está esperando que hagas nada, es todo sobre ti y... y y yo no quiero hacer nunca nada que no me haga feliz. Entonces, mientras yo haga algo, va a ser porque me hace feliz y no porque tenga necesidad de hacerlo. Y por eso, como que yo en mi cabeza es de que, ¿sabes qué? Voy a hacer muchas cosas que todas me apasionen, que todas me gusten. Porque si en un momento una no me gusta, una no me, no me late, tengo miles de otras cosas que puedo seguir haciendo. Me encanta tu forma de pensar, Mariana. Muchísimas gracias por darnos este este tiempo de platicar, gocé muchísimo este, nuestra plática. Es la primera vez que platicamos con una modelo eh, dentro de nuestros podcasts. Hemos tenido a diseñadores, emprendedores, de todo tipo de personalidades y, y no habíamos tenido a, a una modelo dentro de, de nuestros podcasts y me interesaba muchísimo que, como tú dices, la gente supiera realmente lo que hay detrás de las cámaras, el trabajo en equipo que hay, eh, cómo se readaptó y se reinventó esta industria durante estos tiempos de pandemia y sobre todo eh, que pudieran saber quién es Mariana Zaragoza, tu forma de pensar, tu forma, tu madurez increíble, de verdad, me encanta, me encanta cómo ves este, pues, tu futuro y, y tu determinación y tu motivación. Y para terminar, siempre le preguntamos a nuestros invitados por qué hacen lo que hacen. Eh, ya más o menos nos dijiste este, tu pasión. ¿Cuál dirías que es tu gran motivación hoy en día? Mi gran motivación es demostrarme a mí misma que sí puedo. Y demostrarme a mí misma que por más que siempre va a haber piedras y tropezones, algo, va, algo se va a aprender y algo mejor va a salir. Y, y realmente no, yo no soy una persona conformista. Entonces, no sé estarme quieta. Eso sí no sé hacer. Entonces, siempre estoy buscando la manera de renovarme, de reinventarme y de seguir trabajando y de seguir mejorando. Y esa es mi pasión. Mi pasión es eh, sorprenderme a mí misma. Qué lindo, Mariana. Muchísimas gracias, de verdad. Pues te deseo, la verdad, todo lo mejor. Este, ahorita estamos grabando antes de las fiestas de diciembre eh, pero este podcast va a estar aproximadamente saliendo en enero pero bueno, te deseo felices fiestas y espero que podamos en algún futuro coincidir y conocernos y te deseo toda la mejor de las suertes y gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación de estar en el Apps Podcast Muchas gracias a ustedes y les mando un beso enorme. Igualmente Mariana Buenas noches Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.